0: Infonavit, 50 años poniendo primero a las y los trabajadores de México, presenta ¿Cómo construir un futuro con bienestar?
1: ¿Cómo se construye un futuro con bienestar? México es uno de los países más violentos del mundo. Vivir con miedo no es vivir con bienestar. Regina Reyes Heroles habla con Lilian Chapa y Eduardo Guerrero, expertos en temas de seguridad. Con ellos aborda temas como la legalización de las drogas, la continuidad de políticas de seguridad en los municipios, la coordinación entre autoridades y con los secretarios de Trabajo y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Regina explora cómo hasta la recuperación de espacios públicos, un parque, una cancha de fútbol, las transferencias a quienes los necesitan, son estrategias para prevenir la inseguridad y la violencia.
2: Mi mejor amiga Tania, cuando teníamos unos ocho años, vivía en la casa de enfrente. Podíamos abrir las ventanas de nuestros cuartos y vernos. Vivíamos en una colonia al sur de la Ciudad de México con calles muy estrechas y empedradas. A veces, cuando teníamos suerte, íbamos al parque con el hermano mayor de Tania y otros vecinos, un grupo de cinco niños de entre 10 y 12 años. En el parque estaba el monumento Álvaro Obregón enorme, blanco, con unas escaleras imponentes. Entrabas a un espacio muy oscuro y ahí estaba la mano del militar, amputada en 1915 en Formol. El más valiente era quien pasara más tiempo dentro del monumento con esa mano. Yo nunca gané. Me daba pánico ver huesos y venas y una mano hinchada. El atrevimiento nos duró poco porque en 1989 la mano fue cremada por la familia del expresidente. En México, a finales de los años 80, podíamos ir al parque solos. Hoy mis hijos tienen más o menos la edad que yo tenía entonces. No pueden ir solos a ningún lado sin supervisión de un adulto. En 2022, México ocupó el lugar 137 de 163 países del Índice de Paz Global del Instituto para la Economía y la Paz. Según este índice, México es uno de los países con las tasas de homicidio más altas y con las ciudades más violentas del mundo. Para hablar de seguridad, busqué a Lilian Chapa, investigadora senior en World Justice Project, así como en México Evalúa y analista de política pública. Lo primero que le pregunté fue cuándo inició la crisis que hoy sentimos a flor de piel. ¿Cuándo empezamos a vivir con miedo?
0: En México siempre se ha hablado mucho antes eh, de 2010 de criminalidad y, y de si alguien fue víctima de, de robo. Por ejemplo, ya desde finales de los años 90 eh, pues ya, ya se hablaba mucho como de temas como secuestro, o, o de robo a casa habitación, pero no había registros confiables o no había registros que se hicieran públicos con tanta regularidad como se hace ahora. Es complicado identificar eh, en el tiempo exactamente cuándo fue que, que inició esta, este problema en México sobre inseguridad. Yo creo que siempre ha estado ahí, siempre hemos sido... Una sociedad, además de, de desigual, profu, eh, profundamente desigual, también nuestras instituciones de seguridad y justicia nunca han sido eh, totalmente funcionales. Entonces, no hay como un, una época dorada en México en la que no había delito ¿no? Y, en la, y en la que no había violencia. La
2: medición de la seguridad o de la inseguridad no tiene una larga historia en México. Ahora se mide mucho. Pero el dato histórico no es tan lejano. Por un lado, me explicó Lilian, están los datos de registros oficiales que son las carpetas de investigación del Ministerio Público, o, en el caso de los homicidios, los certificados de defunción. Por otro lado, el Inegi mide la percepción de seguridad cada tres meses. Y claro, existen también las mediciones que hacen las organizaciones de la sociedad civil. El gobierno actual reporta la estadística oficial de incidencia delictiva vía el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El objetivo es tener los datos a la mano, básicamente transparencia. Las estrategias para atender el fenómeno de la violencia a largo plazo del gobierno actual son la Guardia Nacional, la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y hasta el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. De esto hablaremos más adelante. En el mes de mayo del 2022, el promedio mensual de homicidios dolosos en México fue de 79.9. En los últimos tres años, el registro más alto fue de 84.4 homicidios dolosos en marzo del 2020, justo el mes de aquella marcha de mujeres y previo a la pandemia. Hablar con Lilian pensé, me ayudaría a entender la relación entre seguridad y bienestar.
0: No, no puedo imaginar que, que el bienestar no se vea influido por, por temas de, de seguridad. O sea, si definimos como el te tema de seguridad pública como eh, la, digamos, que la función del Estado que, que se encarga de proteger eh, la vida, la integridad física eh, las libertades y el patrimonio de las personas, el temor a ser víctima del delito, por supuesto que genera un estrés que afecta tu calidad de vida. Por supuesto que, que las mujeres tenemos mucho una percepción de seguridad eh, mucho más baja, o sea, tenemos más miedo al crimen o al delito que, que los hombres y eso por supuesto que afecta a la salud. Hay mucha evidencia de cómo el estrés afecta a la salud, ¿no? Eh, también en términos de, de esperanza de vida, si, si las muertes violentas son la principal causa de, de muerte entre jóvenes pues claro que es algo que tienes que considerar dentro de, de los factores de, de bienestar de las personas.
2: Las mujeres y voy a abordar este tema primero y después los otros como el crimen y los delitos callejeros y el crimen organizado. Entonces la violencia contra las mujeres es algo que conocemos muy bien las mexicanas. De hecho, es una de las más recurrentes, reiteradas y extendidas en el mundo. Pero en México hemos llegado a terrenos pantanosos. Casi 13.000 mujeres fueron asesinadas entre diciembre del 2018 y abril de este año, el 2022. 3.386 fueron juzgados como feminicidios y 9.511 fueron homicidios dolosos. Según la CEPAL, de los países en América Latina y el Caribe, las tasas más elevadas de feminicidio las tienen Honduras, República Dominicana y El Salvador. Pero estos tres países, a finales del 2021, registraron una disminución en feminicidios versus 2019. México, Argentina, Chile y Nicaragua mantuvieron las mismas tasas de feminicidio en 2021 y en 2019. Las mujeres no tenemos una vida libre de violencia en México. El feminicidio, dice un estudio de la ONU, es tan solo la punta del iceberg, una ínfima parte visible de la violencia contra las mujeres y las niñas que es consecuencia de la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos, de estas por el hecho solo de ser mujeres. El feminicidio, expresión de violencia extrema, Desvaloriza y degrada a las mujeres. Y ante los otros, los hombres, nuestro cuerpo es un objeto prescindible. Para todas las mujeres, este tema es real, doloroso y afecta nuestro bienestar. Porque, ¿quién puede tener bienestar cuando salir a la calle sola, a hacer lo que sea que vayamos a hacer, puede implicar perder la vida con una violencia que duele describir? De Para Lilian Chapa, cuando se llega a un feminicidio, se ha fallado en muchos otros niveles, como sociedad y como Estado. Y coincido, habría que pensar a cuántos niveles debemos ajustar para verdaderamente detener la violencia contra las mujeres. Entrevisté también a Eduardo Guerrero, experto en temas de seguridad y socio fundador de Lantia Consultores. Me explicó que el miedo en la sociedad por la inseguridad afecta al bienestar emocional y que en México hemos dado un paso dentro de los actos delictivos cuyo impacto no entenderemos en muchos años.
1: El hecho de que en algunas ciudades dejen estelas de cadáveres alrededor de los bulevares o de las glorietas en avenidas importantes con los cuerpos mutilados o decapitados o con las cabezas colocadas como trofeos sobre las fuentes, obviamente tiene un impacto tremendo en la sociedad, ¿no?, ya no digamos en los niños, ¿no? Eh, los niños cada rato en los medios, en los noticieros, en los periódicos están encontrándose también estas fotos terribles, ¿no? De, de gente asesinada, gente mutilada, y nos preguntan qué está pasando, ¿no? Desde muy chicos están familiarizando con este tipo de, de violencia y obviamente también les genera un un trauma. Yo, yo pienso que eh, eso lo vamos a, va a tener un, un costo eh, en nuestra infancia.
2: Se puede hablar de dos tipos de crímenes. El crimen callejero o informal, que se refiere al robo de automóviles, a casa-habitación o a los asaltos en la calle. Este delito callejero llega también a homicidio, violación, robo con fuerza y allanamiento. El segundo es el crimen organizado que es un grupo de personas con una estructura jerárquica y un modus operandi. Según Interpol, implica la utilización de violencia e intimidación y provoca la utilización de influencia y corrupción. El crimen callejero, el primer crimen del que hablé, toca a los policías locales. Y esto es lo que me dijo Lilian Chapa al respecto.
0: Los problemas de seguridad pública que atienden en mayor medida los y las policías en México no tienen que ver con el crimen organizado, tienen que ver con delincuencia común y más aún con problemas entre vecinos y entre vecinas, o sea, conflictividad social o faltas administrativas. Eso no importa en qué estado del país te encuentres. Si tú le preguntas a un policía cuál es el, el problema más frecuente que atiende directamente como parte de sus funciones son conflictos entre vecinos.
2: El perfil actual de los policías no es el que corresponde a las necesidades. Lo que atienden más son faltas administrativas, que tiremos basura, consumir alcohol en la vía pública, ruido, líos entre vecinos por las mascotas, conflictos entre personas o familias.
0: Tendríamos una formación de la policía mucho más enfocada a... Eh, pues a distender conflictos o a mediar conflictos en el lugar donde están ocurriendo. Eh, el programa eh, de capacitación que, que se utiliza en México, pues no, no tiene eso como, como enfoque principal. Eh, o sea, debe de actualizarse.
2: Además, sabemos que la policía está rebasada. Hay un tema que es relevante, el sueldo.
0: Imagínate todas estas, digamos que habilidades de las que acabo de hablar y que esperes encontrarlas en una persona que recibe un sueldo de 10 mil pesos al mes. O sea, eso, eso es imposible y, y es eh, el promedio de salario policial en México ha de rondar los 12 mil o 13 mil pesos.
2: La policía no tiene las herramientas para manejar los retos que enfrenta. Se le manda un poco a su suerte y con un ingreso que no permitiría solicitar las capacidades requeridas. Entonces, interrumpió Lilian, ¿cómo debería ser la policía en México? Es pues una policía
0: que remunere y con dignidad a, a personas que, que pueden seguir creciendo en su trabajo eh, conforme se van actualizando en, en capacitaciones, o sea, que reciben capacitación continua, eh, en temas eh, como, como los vemos ahora como violencia por razones de género y de nuevo temas de, de salud mental. En fin, eh, actualmente todo eso es muy eh, raro que se proporcione por parte de las instituciones.
2: ¿Hay casos de éxito de cómo la policía y la comunidad logran un estado de confianza y aumentar la percepción de seguridad? Sí los hay. Son dos en Ciudad Neza, en el Estado de México, y Escobedo, en Nuevo León. Ahí lograron mejorar la percepción de seguridad y la confianza en las autoridades, aproximando a los vecinos con la policía. Fomentaron las redes vecinales y mejoraron la comunicación por medio de grupos de WhatsApp. Este último punto se ha adoptado en casi todo el país. Además, tanto en Nuevo León como en el Estado de México, hicieron reuniones presenciales para que los vecinos conocieran a sus policías y para esto fue muy importante que no hubiera mucha rotación en el personal, que los vecinos vieran una cara conocida en la policía.
0: Desde el World Justice Project hicimos un análisis que nos demuestra que las personas que confían en la policía local tienen más probabilidades de sentirse seguras en la ciudad en la que viven.
2: Y es que hace todo el sentido porque si no confías en la persona que es responsable de cuidarte a ti y cuidar la zona donde vives, es difícil que te sientas segura viviendo en ese entorno. Y si ya se sabe todo esto, ¿por qué no lo sentimos o lo notamos en todo el país? Es complicado porque además
0: hablamos de, de, como de periodos de gobierno cortos con autoridades municipales que duran tres años y que eh, si no se religen, pues... Eh, digamos que las estrategias se, se vuelven, se eliminan y se, se empiezan desde cero y sí. entonces es como, como el, el es pues un ciclo de implementación de, de la política pública que es realmente corto y que no favorece la continuidad de, de políticas, pero donde sí, sí ha habido este tipo de, de continuidad, que ha sido donde eh, las alcaldesas o bueno presidentes o presidentas municipales se reeligen, por ejemplo justamente en Ciudad Nezahualcóyotl, en Escobedo o en la capital de Chihuahua en aquel entonces, eh, pues sí se, se puede dar continuidad a, a estrategias, a como los proyectos.
2: Hay estrategias para mejorar la confianza en la policía, pero hay que hacer que se mantengan a largo plazo. Algo que hemos visto en esta serie no es fácil en México. Además, el tema de la policía y las estrategias que abordé con Lilian se complican cuando hay crimen callejero y crimen organizado. Esto me explicó Eduardo Guerrero.
1: El crimen callejero eh, es un fenómeno eh, que corre paralelo y que puede alimentarse del propio crimen organizado porque cuando surge el crimen organizado con gran potencia en una zona, Toda la fuerza policial se concentra en atender el problema pues, que tiene más impacto en medios como crimen organizado eh, y se distrae la fuerza policial del trabajo más cotidiano de evitar robos a casa habitación o, o a peatones. Y entonces puede haber un repunte paralelo de la violencia del crimen organizado también con la delincuencia de calle. ¿no? Cuando
2: escuché esto me confundí un poco. Porque como ya mencioné antes, hemos visto una baja en robo de auto, en robo a personas en la calle, en robo a casa habitación, incluso en el robo bancario. Esta relación entre crimen organizado y crimen callejero no se percibía tan obvia en México.
1: Algo muy interesante de lo que está sucediendo ahora con el presidente López Obrador es que él armó unas mesas de coordinación regional, así les llaman, en donde todos los días hay una reunión temprano entre autoridades municipales, autoridades estatales y autoridades federales para darle seguimiento a una serie de indicadores de delincuencia común, de delincuencia callejera. No le dan seguimiento a los indicadores de delincuencia, de digamos de crimen de alta, alto perfil, sino al de bajo perfil. Y entonces. Los jefes policiales eh, han, se han sentido muy presionados con estas reuniones para que al menos esos indicadores de crimen callejero sin, no estén a la alza, estén contenidos, y si es posible, pues que estén a la baja. Y me parece que ha tenido un efecto muy positivo el hecho de que todos los días están en estas reuniones, que los jefes de los policías municipales las autoridades estatales y federales como que los tengan monitoreados.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador, me dijo Eduardo, tiene la experiencia de haber sido jefe de gobierno en la Ciudad de México y el tipo de delito que tenía que atacar era este, el delito callejero, y sabe cómo hacerlo. Las estrategias de las que hablé con Lilian, de cuadrantes y jefes policiales que se hacen responsables de estos cuadrantes, lo demuestran. La cosa es que el tema del crimen organizado es muy distinto. Y en este caso, para Eduardo Guerrero, sí hay una fecha clave.
1: En México se generó un una epidemia, porque es una epidemia de, de violencia ligada al crimen organizado. Esta epidemia inició en México con una fecha muy precisa. El problema empezó en mayo de 2008. Esto no quiere decir que antes de esa fecha no hubiera problemas con el crimen organizado o no hubiera violencia del crimen organizado. Claro que la había, pero se mantenía a niveles relativamente moderados. El problema es que a partir de mayo de 2008 empezó una espiral de crecimiento de, del homicidio ligado al crimen organizado eh, que hizo que México triplicara su tasa de homicidios en un lapso muy breve, de apenas cuatro años. ¿no? Y junto con esta epidemia, pues nos llegaron una serie de eventos criminales, sobre todo enfrentamientos entre grupos criminales o entre grupos criminales de autoridades a los que no estábamos acostumbrados. ¿no?
2: Los homicidios relacionados al crimen organizado en México representan casi 70% del total de homicidios en el país. La lucha desde 2008 contra el crimen organizado ha sido constante y con momentos en los que los enfrentamientos bajan, luego suben y la historia la conocemos. Pero hoy, ¿por qué tantos homicidios están relacionados al crimen organizado?
1: Se han intensificado estos enfrentamientos porque el ejército y las fuerzas federales en general han recibido la instrucción de no confrontar directamente al crimen organizado para no tener eventos muy lamentables como el de Tanguato o Tlatlaya hace años en donde hubo una gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales. El presidente ha dado esta orden de que no haya confrontación cuerpo a cuerpo entre las fuerzas del ejército y los grupos delincuenciales. entonces lo que hemos tenido ha sido un repliegue de la presencia del ejército, se ha retirado de varias zonas y ha permitido que grupos nuevos criminales quieran tener presencia en estas nuevas zonas.
2: El crimen afecta el bienestar, lo sabemos. Hay dos caminos que deben ir en paralelo. Cómo el gobierno responde al problema de la inseguridad y cómo se previene. De inseguridad hablé con Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, pues el programa de mejoramiento urbano busca prevenirla.
1: La, la, la inseguridad eh, es fruto de la desigualdad. No hay eh, pobreza más eh, apermiante y dura que la pobreza urbana. La pobreza urbana sí es, digamos, en, en un ámbito social. Eh, lo más este, deshumanizado que podamos tener como sociedad. Entonces lo que busca el programa es conformar comunidad donde no existe comunidad, donde nosotros como sociedad no hemos podido generar las condiciones para que otros ciudadanos, otros compañeros aunque no nos conozcamos, ¿no? Pero otros ciudadanos, otros conciudadanos mexicanos, pues tengan, eh, tengamos todos pues, las mismas condiciones de, de igualdad. No solamente la, la igualdad laboral, la igualdad educativa, sino también la igualdad en relación al contexto urbano, a los servicios.
2: Acceso a las mismas oportunidades, que es algo que ofrecen las ciudades, puede prevenir la inseguridad. Y esto que menciona Román entra dentro de una visión mucho más amplia. El gobierno actual tiene el Plan de Paz y Seguridad 2018 a 2024, que dice que una de las condiciones fundamentales para hacer frente a la inseguridad y la violencia es erradicar la corrupción. Sin corrupción, dice el documento, los índices delictivos se reducirán de forma sustancial. Incluso dice que se debe tipificar la corrupción como un delito grave. Dice esto también. La reducción de la pobreza, la marginación y la desintegración familiar y social ofrecerá una base perdurable para disminuir la comisión de delitos de toda clase. Con programas de desarrollo y bienestar sectoriales, el gobierno fortalecerá, dice el Plan Nacional de Paz y Seguridad, al sector social de la economía. Y por esto también hablé de prevención de inseguridad con la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, quien igual que Román Meyer Falcón, lo primero que me dijo es que el grave problema de inseguridad es producto, en buena medida, de las monstruosas desigualdades.
3: Difícilmente si sigues con los mismos niveles de pobreza, los, mil, los mismos niveles de exclusión laboral. Pues puedes seguir persiguiendo y metiendo a, a la cárcel a delincuentes y aumentando el número de elementos de seguridad, pero no le vas a dar al corazón del problema que es la pobreza y la desigualdad. Los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, pero no solo como este, sino como Sembrando Vida, que es dar o asegurarle un ingreso a medio millón de campesinas y campesinos a cambio de que siembren sus tierras, o Jóvenes Construyendo el Futuro, que es darles un salario mínimo a cambio de que se capaciten y trabajen o darles becas a todos los estudiantes de bachillerato a cambio de que no se salgan de la escuela o dar pensiones a todos los adultos mayores a cambio de haber entregado toda su vida este, a, a abonarle al país porque todas y todos trabajaron de alguna u otra manera eh, empieza a generar Mínimos de bienestar y ayuda a incluir a aquellos que tienen mayores dificultades y que quedaron excluidos.
2: La gran apuesta, me dijo la secretaria, es atacar las causas que generan la violencia. Porque
3: en un país donde no hay pobreza y donde existen oportunidades, no hay violencia. O por lo menos no hay los niveles de violencia y de delincuencia que tenemos aquí. Y está probado, se puede ver eh, países eh, con mejores ingresos, con mejores salarios y países eh, donde no hay corrupción y hay garantía de derechos mínimos, no hay los niveles de violencia que se tienen en México.
2: Esta administración, como todas, sabe que la seguridad de las personas es un factor esencial del bienestar. También que la seguridad es la razón principal de la existencia del poder público. Que hay un pacto básico entre el gobierno y la población de que el Estado tiene el compromiso de garantizar la vida, la integridad física y el patrimonio de los individuos. El enfoque para resolver los fenómenos de la delincuencia es erradicar la corrupción en todos sus ámbitos. Una estrategia clave son las transferencias de dinero directo del gobierno a las personas en los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, que son ya un derecho constitucional, me explicó Luisa María. Estas transferencias, me dijo, están enfocadas en inhibir y evitar la corrupción.
3: Entonces, eh, así garantizas que de manera familiar, no solo individual, sino de manera familiar, en la familia se apoya con el ingreso que pueda obtener o el adulto mayor o el joven o el estudiante, o muchas veces incluso varios de esos. Cuando son las poblaciones más alejadas y más pobres donde se ha dado prioridad en este gobierno, tú puedes ver cómo una, un núcleo familiar pueden estar recibiendo apoyos de programas de bienestar este, diferentes eh, personas de la familia que al final sumados pueden eh, ya garantizan una posibilidad para salir adelante.
2: Salir adelante puede alejar a muchos del crimen y elegir otras opciones en donde puedan pensar en un futuro con una casa, educación, trabajo, ingreso. Un primer impacto del crimen, el callejero como el organizado, es a nivel emocional, pero después es económico, la pérdida de un bien o el desembolso por tener más seguridad que puede ir desde poner rejas en las ventanas de tu casa hasta lo que se nos ocurra. Entonces, ¿a todos nos impacta igual? ¿El crimen pega a nuestro bienestar al mismo nivel a todos los mexicanos? La respuesta no fue lo que yo esperaba. Esto me dijo Eduardo Guerrero.
1: Mira, con toda franqueza, Regina, si hubiera mucho más víctimas ricos el panorama de la seguridad en México sería muy distinto. Cuando uh -huh. la gente influyente sufre los estragos de la delincuencia directamente, es secuestrada, es asesinada, etc., en la, en la élite ya habría, digamos, un pacto, una negociación para que las cosas cambiaran, eh, para que hubiera un programa anticorrupción eh, contra agentes que están aliados a las mafias para dar mucho más dinero a las fiscalías estatales y la federal, etcétera. Las, las élites, eh, la verdad es que todavía están cómodas. Se oye un tanto eh, duro decirlo, pero eh, hay comodidad. Eh, se sienten todavía confortables con los niveles de inseguridad. No les han llegado eh, a ellos eh, el agua, los zapatos. ¿no? Si les hubiera llegado, realmente ya habría cambios estructurales de nuestras políticas de seguridad. no. La gran afectada en esto pues, es la gente más pobre, sin duda, y la clase media.
2: Plantear soluciones es lo que he estado buscando a lo largo de esta serie. Cuando hablamos de seguridad, ¿qué se puede hacer? Liliana expuso ya estrategias para la parte del crimen y los delitos callejeros. También abordamos la estrategia del gobierno actual. Pero un tema constante que se plantea como potencial estrategia para enfrentar el crimen organizado es la legalización de las drogas. ¿Es este un camino?
1: Yo soy partidario de la legalización, pero su impacto en la inseguridad es muy bajo. Si tú legalizaras ahorita toda la marihuana, el impacto que tendría eso en los niveles de homicidio sería casi nulo. Pero realmente, en el tema de las drogas, de legalización de drogas, lo que tendría que ver, eh, digamos, el país es si nos vamos a animar a una discusión sobre legalización de las drogas duras, ¿no? que ahí yo siento que hay mucha mucho desconocimiento todavía y mucho miedo al respecto. ¿no?
2: Además de esta discusión, hay que contemplar los otros ingresos del crimen organizado que vienen de las extorsiones y el robo de combustible. Y las estrategias deben entonces enfocarse en eso. Y mi pregunta final, porque de nuevo esto es un tema de largo plazo, de plantear el cómo generar mayor bienestar para los mexicanos bajo un parámetro de seguridad, fue, si se encuentra la estrategia correcta, ¿Cuánto podría tardar tener la percepción de seguridad y confianza que se tenía antes? De nuevo, la respuesta no fue lo que yo esperaba.
1: Creo que sí es algo que nos va a llevar varias décadas. Este, no creo, la verdad, que mi generación ni la que venga, la que viene abajo de mí, vayamos a verle como vayamos a ver, digamos, un México como el que teníamos en los setentas, eh, incluso en los ochentas, donde podía salir donde los niños eh, en la mayor parte del país se podían salir con la bicicleta a, a esparcirse, a divertirse con sus amigos, libres de preocupaciones. Creo que este tema de la inseguridad va a ser un tema, es como el siguiente gran eh, la asignatura del país después del tema de la transición democrática, yo creo que es el de Estado de Derecho. ¿no? que tiene contenido el tema de la seguridad y de la pacificación del país. Y creo que sí nos va a llevar eh, varias generaciones.
2: La sociedad, tú que me escuchas hoy, y yo, tenemos que exigir al Estado que tome las riendas de la seguridad. Nos toca pedir cuentas desde todos los ángulos, porque el Estado de Derecho, como dice Eduardo, donde está el tema de seguridad, es lo que no está funcionando y lo que debemos defender. México necesita un modelo de orden por el cual todos los ciudadanos y miembros de la sociedad nos consideremos sujetos a códigos y procesos legales que conozcamos, que se implementen y se lleven a cabo. No hay espacio para instituciones frágiles. Sabemos que las sociedades más equitativas son menos violentas. Necesitamos entonces emparejar el piso para prevenir el momento en el que una persona deba decidir entre el crimen, cualquiera que este sea, o una vida justa, con acceso a elementos que generen bienestar como empleo y educación. El Estado de Derecho en México no se encuentra muy bien. En 2021, nuestro país se ubicó en la posición 113 de un universo de 139 países en el Índice de Presencia de Estado de Derecho, según el World Justice Project, que además dice lo siguiente. Un efectivo Estado de Derecho reduce la corrupción, combate la pobreza y las enfermedades y protege a las personas de las injusticias, grandes y pequeñas. Es la base de una comunidad en paz, de oportunidades y equidad que sustenta el desarrollo, el gobierno responsable y el respeto de los derechos fundamentales. Eso forma parte de la definición de bienestar en esta serie y es lo que queremos todos en México. Mis hijos quizá nunca salgan a la calle solos hasta que sean mayores de edad, pero sus hijos, mis nietos, ojalá tengan la oportunidad. Busquemos eso.
0: Infonavit, 50 años poniendo primero a las y los trabajadores de México, presentó, ¿Cómo construir un futuro con bienestar? Esta es una producción de puro contenido. La investigación, guión y narración las hizo Regina Reyes Heroles. Dirección editorial y edición de guión, Galia García Palafox. La asistente editorial es Lorena Sosa. Asistente de producción, Wendy Solís. Dirección de voz y producción, por Giselle Ibarra. Diseño sonoro y edición, de Hugo Santos Quevedo. Y música original, de
2: Santiago Mijares.